0: Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também pra ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care Bom, gente, o caso que eu vou contar para vocês hoje, eu encontrei ele por acaso e ele me lembra em muitos pontos o caso do Chris Watts, que eu já contei aqui no canal, que é um caso bem famoso e conforme o vídeo for indo, vocês vão entender por que me lembrou muito. E eu fiquei muito chocada que eu nunca tinha visto nada sobre esse caso e é um caso bem chocante, então eu decidi trazer para vocês. Christopher Coleman nasceu no dia 20 de março de 1977. Seus pais são Ron e Connie, e ambos eram pastores cristãos e tinham uma igreja cristã sem denominação, que basicamente é a prática da fé cristã sem vínculos com qualquer denominação específica. Eles normalmente têm os próprios conjuntos de crenças e práticas. A igreja ficava em Moron County, Illinois. Christopher e seus dois irmãos cresceram na igreja dos pais aprendendo sobre valores e ensinamentos conservadores da Bíblia. As crianças eram vistas frequentemente falando em línguas. Os irmãos também baseavam as decisões de suas vidas em citações da Bíblia. Aqueles que conheceram o Christopher em sua infância dizem que ele tinha um temperamento calmo e tranquilo, era uma criança sensível. O seu pai, Ron, disse que a primeira vez que o Christopher estava presente quando eles mataram um coelho, ele ficou perturbado pela cena e depois disso não foi mais caçar com seu pai. Quando o Christopher já estava no ensino médio, um recrutador do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos foi até sua escola. Ele ficou impressionado com o que o homem falou sobre seu trabalho e se inspirou com isso. Então, ele resolveu se inscrever para o Corpo de Fuzileiros Navais. Logo depois de se formar no Ensino Médio, ele conseguiu entrar no Exército e se saiu muito bem na Marinha. Seu pai disse que o Christopher teria permanecido no Corpo de Fuzileiros Navais por toda a sua carreira, entretanto, o escândalo envolvendo então, o então presidente Bill Clinton e a Monica Lewinsky na década de 90 foi uma grande decepção para o Christopher. E esse caso se refere ao escândalo de que o Bill Clinton estava tendo um caso com a sua estagiária, Monica, de apenas 22 anos na época. Há registros de que o Christopher teria trabalhado com segurança de Bill Clinton, e esse caso que aconteceu iria contra os seus princípios cristãos. Mesmo decepcionado com o escândalo, ele permaneceu na Marinha. Enquanto ele participava de um treinamento K-9 na base aérea de Lackland, em San Antonio em maio de 1997, ele conheceu a jovem Sherry Ann Wise, que trabalhava na Força Aérea na época. Sherry Wise nasceu em 3 de julho de 1977, filha de Angela e Donald Wise, ela tinha um irmão chamado Mario. A Sherry foi criada no condado de Cook, Illinois e fez o ensino médio na Flórida. Christopher resolveu apresentar a Sherry a seus pais em agosto de 1977, enquanto ele foi visitá-los em Chester. Entretanto, os pais do Christopher não se impressionaram com a Sherry, eles disseram que ela era uma garota comum, que usava shorts curtos e tinha uma tatuagem na perna. Então, eles disseram que ela não era o tipo de garota que eles esperavam que o filho fosse namorar... Então, meio que a imagem dela não impressionou a família cristã do Christopher. Só que logo depois disso, eles fugiram e se casaram escondidos dos pais do Christopher e segundo o pai dele, logo depois ele se arrependeu por ter sido criado na igreja e ter feito algo fora dos padrões que ele aprendeu. E aí, eles descobriram também que a Sherry estava grávida. Eles descobriram logo depois do casamento. E aí, eles descobriram que na verdade ela estava grávida antes mesmo deles se casarem. Então, o Garrett Dominic Eugene Coleman nasceu no dia 30 de abril de 1998. Dois anos depois, em 25 de janeiro de 2000, nasce o Gavin Christopher Coleman, o segundo filho do casal. A família se estabeleceu em uma pequena cidade próxima ao Rio Mississippi, chamada Columbia, também no estado de Illinois. E do outro lado do Rio estava St. Louis, Missouri, onde Christopher trabalhava. Ele saiu do exército e passou a trabalhar no ministério de Joyce Meyer. Joyce é uma professora bíblica e autora cristã. No início, ele foi contratado para fazer parte da equipe de segurança da Joyce e logo foi promovido e nomeado guarda-costas pessoal dela. O Christopher e a Sherry moravam em uma casa que ficava próxima do local onde os pais dele moravam. E os vizinhos e amigos diziam que o casal parecia muito feliz, que a família era muito linda e até brincavam que eles eram a Barbie e o Ken. E eles chamavam eles assim porque diziam que parecia que eles tinham um casamento perfeito. Os filhos do casal gostavam muito de esportes, e eles jogavam em um time de futebol americano. Eles foram descritos como garotos normais e que gostavam de se divertir. Só que o Christopher e a Sherry não tinham esse casamento perfeito que todo mundo achava, eles na verdade brigavam e discutiam muito. Um dos motivos principais das discussões deles era o próprio trabalho do Christopher, porque... Ele era guarda-costas pessoal da Joyce, então quando ela viajava, ele tinha que viajar junto e ela viajava muito, porque ela dava palestras e tal, então ele tinha que acompanhar ela nessas viagens e aí ele acabava ficando mais tempo viajando do que em casa com a família. E essa ausência dele em casa era difícil não só para Sherry, mas para os filhos também, eles tinham um calendário onde eles iam marcando os dias até que o pai voltasse para casa. Outro motivo para desentendimentos desentendimento do casal era a questão financeira. O Christopher ganhava super bem, ele ganhava cerca de 100 mil dólares por ano, que dá mais ou menos 8 mil dólares por mês, o que é um salário muito bom. E por conta desse salário, a Sherry não precisava trabalhar. Mas a Sherry trabalhava porque ela gostava, então eles discutiam muito sobre dinheiro e sobre como ela gastava o dinheiro. Segundo o Christopher, ela gastava muito rápido o dinheiro que eles ganhavam... Ela gostava muito de fazer compras, ela também fazia viagens missionárias e doava bastante dinheiro para instituições de caridade. Então, algumas vezes o Christopher ficava chateado pela forma como ela gastava o dinheiro e isso acabava gerando discussões entre eles. Um terceiro ponto de atrito entre eles seria o fato de Christopher não ser muito carinhoso, ele não demonstrava muito afeto, não só com a Sherry, mas com os filhos também, então... É, nunca viam ele abraçando, dando carinho para os filhos... Amigos da Sherry relatam que ela contou que ele não era carinhoso nem quando eles tinham relações, o que era uma coisa que não acontecia com muita frequência... Além de tudo isso, o Christopher e a Sherry tinham visões diferentes de família... né O Christopher tinha sido criado por uma família cristã, que não aceitava a esposa dele... Eles também tinham posturas bem diferentes quanto aos filhos, quanto à educação dos filhos... Então, o Christopher ele era bem disciplinador... Então, ele tinha expectativas altas é, nos filhos... Tanto comportamental, quanto nos esportes, nas notas da escola, em tudo. Então, ele realmente esperava a excelência dos filhos em tudo, enquanto a Sherry era uma mãe divertida, carinhosa e basicamente os filhos eram tudo para ela. E mesmo com os problemas, com as divergências do casal, a Sherry dizia para os amigos que ela não ia desistir, que ela ia tentar fazer o casamento dar certo e que ela amava muito o Christopher para desistir dele. Só que em novembro de 2008, as coisas começaram a ficar piores para o casal, o Christopher acabou confidenciando para um amigo dele que ele estava pensando em pedir o divórcio, mas que ele ia esperar passar as férias para conversar com a Cher sobre isso. Ao mesmo tempo, a Cher contava para uma amiga que ela acreditava que o Christopher estava tendo um caso e que ela acreditava que era com uma amiga dela que ela tinha apresentado para ele e agora ela acreditava que eles estavam juntos. Então, apesar de tudo isso, ela continuava tentando fazer o casamento dar certo e o Christopher estava pensando se ele ia pedir o divórcio ou não porque para o trabalho dele né, isso não seria bem visto. Só que aí o casal começou a ter alguns problemas maiores quando eles começaram a receber ameaças que vinham do trabalho do Christopher. Como eu falei para vocês, ele trabalhava no Ministério Joyce Mayer e a Joyce fazia muitas palestras, ela ganhava muito dinheiro, então muitas pessoas começaram a acreditar que ela estava fazendo um mau uso desse dinheiro. Por conta disso, era até comum que ela recebesse algumas ameaças às vezes, porém essas ameaças começaram a serem endereçadas para a casa do Christopher... E eram cartas ameaçando ele, mandando ele largar o trabalho. Em 14 de novembro de 2008 foi enviado um e-mail acusando a Joyce de pregar besteiras em suas palestras. E cartas ameaçavam a família do Christopher, dizendo que eles seriam todos mortos enquanto dormiam. Os e-mails chegavam ao e-mail do Christopher e as cartas eram enviadas direto para a casa da sua família. Com o passar do tempo, os e-mails e cartas se tornaram progressivamente mais ameaçadores. As ameaças eram feitas para Joyce, para seu filho Danny Meyer e para a família do Christopher. Ele decidiu dar queixa na polícia, ele enviou todas as provas que ele tinha para as autoridades locais, que vigiavam sua casa enquanto ele estava viajando ao trabalho. Um dos vizinhos dele, inclusive, era policial e trabalhava no Departamento de Polícia da Colômbia, o detetive Justin Barlow, que deixava uma de suas câmeras de segurança apontadas para a casa do Christopher só por precaução. O Christopher foi aconselhado a ter um sistema de segurança em sua casa, a chefe dele, né, a Joyce, disse que pagaria por isso, mas ele negou, disse que a família não precisava, que a Sherry tinha uma arma e sabia como usá-la, mas mesmo assim ele acabou instalando esse sistema de segurança com câmeras pela casa. A última carta ameaçadora chegou em 27 de abril de 2009 e dizia entre aspas: "Este é meu último aviso. seu pior pesadelo está para acontecer." No dia 4 de maio de 2009, o Garrett, um dos filhos do casal, queria dormir na casa do seu amigo Brandon, que faria 9 anos em alguns dias. Ele era filho de Vanessa Wrigley e eles moravam a quatro casas de distância dos Coleman. O Garrett foi para casa pedir permissão. With Kizzie free shoes motion sounds something like this zik helps you experience the magic of motion. With over 200 hundred patents in easy on easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at pisic slash socks. The song Spies or Christopher Non permit dizendo que não era uma boa noite para isso e que ele e seu irmão deveriam voltar para casa às 8h30. A Vanessa disse que no sábado seguinte conversaria com os Coleman para os meninos poderem passar a noite em sua casa. Então, ela manda os meninos de volta para casa às 8h30, como o Christopher tinha pedido. No dia seguinte, o Christopher sai de casa às 5h45 da manhã... Ele atravessou o rio até sem luz de carro para fazer seu treino na academia. Segundo ele, apenas alguns minutos depois, ele teria mandado mensagens e ligado é, para Sherry perguntando se ela já tinha acordado, só que ele não obteve resposta. Quando ele estava voltando para casa, ele decide ligar para o vizinho, Justin Barlow, e pede para ele ir até a casa dele ver se está todo mundo bem, se aconteceu alguma coisa, porque a esposa não estava atendendo as ligações. Então, nessa ligação, ele fala que ele estava atravessando a ponte, essa ponte ficava cinco minutos da casa dele. Então, esse seria o tempo que ele levaria para chegar em casa. Segundo o Justin, ele acordou com o barulho da ligação às 6h42 da manhã. Logo antes de sair de casa, o Justin decide ligar para a delegacia pedir reforços, né? Porque, por conta das cartas, provavelmente eles já estavam. É, observando a casa, cuidando da família... Então, ele pede esses reforços... Então, o policial Jason Donjon chega no local, os dois batem na porta da frente algumas vezes, sem resposta... Então, eles decidem ir para a parte de trás da casa, onde tinha uma janela que dava para o porão. Então, eles ligam, pedem mais reforços, mas eles decidem tentar entrar na casa por essa janela antes que os reforços chegassem. Logo que eles entraram, eles sentiram um cheiro de tinta spray e eles não sabiam o que poderia ter acontecido, o que eles poderiam encontrar, então eles estavam armados. E conforme eles iam andando, eles começaram a perceber algumas frases nas paredes com tinta spray vermelha. Tinha escrito Punished, que é punido. I am always watching, que é eu estou sempre observando, estavam escritos na parede da cozinha. e You have paid, você pagou na parede das escadas. O Chris chegou em casa às 6h56, juntamente com o policial Steve Patton que pediu para que ele não entrasse na casa e aguardasse ali, do lado de fora. Rapidamente, os policiais perceberam que ele demorou 13 minutos para fazer um percurso que duraria 5 minutos. Enquanto isso, o policial Justin estava entrando no quarto do Garrett e o Jason estava entrando na suíte principal. Ele encontra o Garrett na cama e parecia que ele estava dormindo, estava coberto, só que conforme ele foi chegando mais perto, ele percebeu que ele estava com a pele meio acinzentada, estava rígido e o garoto tinha apenas 11 anos. O Jason encontra a Sherry na cama dela, deitada. É, também estava com a pele bem acinzentada já, com os membros rígidos. E aí, eles encontram o outro filho do casal no quarto dele e os três estavam sem vida. Rapidamente, os policiais perceberam que eles tinham marcas no pescoço, marcas de estrangulamento. Um dos policiais informou Christopher, né, o Christopher que eles tinham encontrado na casa e imediatamente ele começa a chorar. Ele se ajoelha no chão, só que parecia que o choro dele era forçado. E o policial também percebeu que ele tinha alguns arranhões nos braços. Os pais do Christopher não demoram muito para chegar no local e começam a confortar o seu filho. O Christopher é levado para a parte de trás de uma ambulância e o local já estava sendo isolado, porque tinha sido considerado uma cena do crime. Então, as pessoas, os vizinhos já estavam começando a ficar curiosos com o que estava acontecendo ali. O capelão da polícia, o reverendo Jonathan Peters, estava com o Christopher nesse momento. Ele estava confortando ele... E aí, ele começa a reparar também nessas marcas no braço dele, que parecia que ele meio que estava tentando esconder. E aí, ele pergunta o que, que era, porque pareciam arranhões. E logo que ele pergunta, o Christopher começa a socar a ambulância sem parar. Depois disso, ela é levado para o departamento de polícia para né, que eles fizessem uma entrevista com ele. E nessa entrevista, eles começam a fazer várias perguntas para ele. Ele fala que no dia anterior, ele tinha brincado com os filhos e assistido televisão. Ele disse que a Sherry tinha trabalhado até as 4 horas da tarde, então ele passou todo aquele tempo com os filhos. Aí ele disse que ele fez o jantar, colocou as crianças para dormir e que daí ele foi assistir TV com a Sherry e que ela acabou adormecendo nos braços dele. Então, ele relatou que na manhã seguinte, às 5 e meia da manhã, ele acordou, foi ao banheiro e ele ia sair para treinar. Logo que ele sai da casa, ele liga para ela, depois ele vai para academia, lá ele manda mensagem para ela, liga para ela algumas vezes e quando ela não atende, ele pede para o vizinho né, policial ir lá até a casa ver se estava tudo bem, por conta das ameaças que a família estava recebendo. E aí, a polícia questiona ele novamente sobre os arranhões no braço e ele fala que provavelmente os arranhões vieram do momento que ele estava socando a ambulância. Uma coisa que levantou a curiosidade da polícia foi o fato de que o Christopher em nenhum momento citou é, as câmeras de segurança na casa dele, em nenhum momento ele perguntou se eles tinham visto as imagens, se eles tinham visto alguém entrando na casa... É, não citou esse momento algum, mas a polícia foi né, atrás, pegou todas as imagens da casa e das câmeras dos vizinhos também, para ver se eles encontravam alguma coisa. Só que aí, ao analisar todas as imagens, a polícia percebeu que a única pessoa que saiu e entrou na casa foi o Christopher. A polícia também questiona é, o Christopher quanto aos problemas conjugais do casal. Ele nega, disse que não tinha problema, que estava tudo bem... E aí, ele fala que ele tinha uma amiga próxima, mas que ele não estava mantendo relações com ela. Falou que eles não tinham um caso e essa amiga era a Tara Lintz, que inclusive era amiga da Sherry há muitos anos. Elas tinham estudado juntas na escola. E apesar de serem amigas há muitos anos, a Sherry só apresentou a Tara para o marido dela em novembro do ano anterior. E a Tara trabalhava como garçonete. A polícia conseguiu localizar a Tara, eles chamam ela e começam né, a conversar com ela, fazer algumas perguntas. E a versão que ela dá para a polícia é completamente diferente da do Christopher. Ela fala que eles estavam tendo um caso sim, e que inclusive eles tinham até trocado alianças de compromisso. O Christopher contou que ele tinha encontrado a Tara em uma das conferências da Joyce Mayer na Flórida, só que ele não contou para a polícia que depois dessa conferência ela teria acompanhado ele em outras duas, em duas cidades diferentes. Então, a família percebe que não se tratava apenas de uma amizade e a Terra conta que eles estavam, inclusive, planejando o casamento deles para janeiro do ano seguinte. E aí, a família do Christopher tinha planejado uma viagem para Disney, ele tinha cancelado essa viagem e marcado um cruzeiro para fazer com a Terra. e ele não tinha contado isso para a polícia. Segundo a Terra, o Christopher deveria entregar os papéis do divórcio para Sherry no dia em que ela e os filhos foram mortos... Então, ela conta que ela tinha dado um ultimato para ele, que ele deveria entregar os papéis no dia 4. Ele disse que tinha alguns erros nos papéis e que ele iria entregar no dia 5. A Tara conta que ela já tinha feito algumas listas de presentes de casamento em lojas, que ela estava procurando uma casa para eles em St. Louis, e que eles até estavam discutindo o nome para os filhos deles. Uma das vizinhas do casal, a Vanessa, que eu falei para vocês que o filho dela queria que os filhos da Shay dormissem lá e tal contou para a polícia que a Cheryl tinha contado para ela que ela estava com muito medo dessas ameaças que ela estava recebendo, né? que a família estava recebendo, e que ela estava deixando a arma que ela tinha na mesa de cabeceira ao lado dela... Só que aí o Christopher disse que não, que a arma não ficava ali, que a arma ficava trancada. E aí eh, os familiares, vizinhos e amigos do Christopher começaram a ficar chocados com algumas atitudes que ele teve depois que tudo isso aconteceu. A Vanessa, que era a vizinha deles, conta que ela montou um memorial, que ela colocou o balão. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal... And when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? go to keep for games, quizzes and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand Esse dia das mães, é, bolas de futebol autografadas e que os filhos dela sabiam, que os filhos da Sherry gostavam de Lego, então eles fizeram bonequinhos de Lego da Sherry e dos meninos e eles colocaram tudo isso no memorial... E ela ficou chocada ao ver que todas as coisas que ela tinha montado no memorial estavam jogadas no lixo... O Christopher tinha desmontado tudo e jogado tudo fora... Além disso também, eles perceberam que ele estava tirando todos os pertences da esposa e dos filhos de dentro da casa, colocando em caixas e colocando lá de fora... O que era muito estranho, porque tudo tinha acabado de acontecer. O Major Case Squad enviou amostras de DNA coletadas na casa para o Laboratório Estadual de Illinois. Técnicos de cena do crime foram minuciosos na casa, eles rasparam as manchas de tinta das paredes usando bisturis, utilizaram gel preto para conseguir obter impressões de pegada e coletaram uma variedade de itens para enviar para testes, incluindo cabelos, fibras, uma pistola, luvas de latex, cadarços e fios de telefone que pudessem ter sido utilizados para estrangular as vítimas. Além disso, também levaram dois celulares, um BlackBerry e dois notebooks. Testes de DNA foram feitos com material retirado debaixo das unhas da Sherry e correspondiam ao DNA do Christopher. Mas isso não era uma prova considerada definitiva. Não foram encontrados perfis de DNA diferentes nos corpos apenas do Christopher. A Unidade de Crimes Cibernéticos ficou responsável por investigar os e-mails ameaçadores que a família recebia... E esses e-mails foram enviados pelo endereço destroychristopher@gmail.com. Só que através da determinação do endereço IP desse e-mail, a Unidade de Crimes Cibernéticos descobriu que a origem dos e-mails era o próprio laptop do Christopher. Ao avaliarem as cartas ameaçadoras, especialistas perceberam que elas continham vários erros ortográficos que eram compatíveis com erros que o Christopher cometia. A polícia descobriu que a primeira ligação feita para Sherry naquela manhã foi às 5h43, ou seja, dois minutos antes dele sair de casa, e isso gerou um questionamento. Por que, que ele não tentou acordar sua esposa pessoalmente, já que ele ainda estava dentro da casa? Além disso, eles não conseguiram encontrar um padrão que mostrasse que ele sempre ligava para a esposa para acordá-la. Ele também tinha mandado várias mensagens para Sherry enquanto ele estava no treino dele na academia. As mensagens diziam... Você está acordada? Eu sei que você estava cansada ontem à noite. Tenho cerca de 5 minutos restantes no cardio, então estarei em casa. Olá, você está de pé? Hora de levantar as crianças. Ele relatou à polícia que ficou preocupado por ela não ter respondido as mensagens, porém, depois que os primeiros 20 minutos do seu cardio haviam terminado, ele fez mais 15 minutos e demorou ainda mais para ir embora. O resultado das autópsias apontou que as três vítimas foram mortas da mesma forma, por estrangulamento. Além disso, o legista determinou que a hora da morte deles foi antes das 5 horas da manhã, então nesse horário o Christopher ainda estava em casa. Segundo o médico legista, o corpo da Cheryl já apresentava sinais de rigor mortis, a rigidez do corpo após a morte, e disse que isso foi um fator crucial para determinar a hora da morte dela. Um especialista em caligrafia examinou os escritos nas paredes e ele disse que era bem parecido com a caligrafia do Christopher. Eles também conseguiram determinar qual era a tinta spray, a marca e o nome da cor, que era maçã do amor. Então, eles começaram também a avaliar os extratos bancários do Christopher de várias semanas antes... E eles viram que ele tinha feito uma compra em uma pequena lojinha em St. Louis. A compra tinha sido feita no dia 9 de fevereiro de 2009, foi uma compra de 3 dólares em uma lojinha de ferragens. Por sorte, essa loja mantinha todos os registros de vendas e a polícia começou a achar estranho e eles queriam saber o que o Christopher tinha comprado lá... E aí, é, eles foram até o local e eles encontraram a compra dele... E tinha sido um spray na cor vermelho massa maçã do amor. A polícia também conseguiu descobrir, através dos registros do celular do Christopher... Que naquele dia específico, ele fez um caminho diferente. Ele fazia sempre o mesmo caminho, voltando da academia para casa. Era um caminho bem curto... E naquele dia ele fez um caminho que era bem mais longo. A família do Coleman realizou o funeral das vítimas no dia 9 de maio. O Christopher foi preso no dia 19 de maio na casa dos pais dele em Illinois, acusado de homicídio doloso. Logo depois disso, a família da Sherry entrou com um processo contra o Christopher, o acusando de homicídio culposo. Dessa forma, ele não poderia usufruir do dinheiro das vendas dos bens da família, como por exemplo, a venda da casa deles. Nas audiências pré-julgamento que foram realizadas para que o juiz Milton Wharton decidisse quem seriam as testemunhas, havia uma testemunha que a defesa não queria que depusesse, que era o Robert Leonard, um especialista em linguística forense do Estado. Ele avaliou mais de 4.400 documentos, desses apenas oito continham ameaças, o resto eram desabafos. A defesa também teve seu especialista de linguística, Ronald Butters, e tanto ele quanto o Robert foram autorizados a testemunhar. Christopher aguardava o julgamento enquanto os amigos de Sherry se apresentavam para falar com a polícia. Uma das amigas afirmou à polícia que o Christopher havia dito a Sherry que ele queria o divórcio, mas ela se recusou a aceitar. Essa amiga era Megan Turbinall. E ela relatou que a Sherry tinha contado para ela que o Christopher estava cansado dela o afastar do destino de Deus para sua vida. O julgamento começou em 25 de abril de 2011 e a testemunha principal era a Tara, né? a namorada, a amante do Christopher, e ela tinha se recusado a testemunhar, só que aí um juiz ordenou que ela comparecesse e testemunhasse. E aí, ela falou sobre todos os planos de casamento deles, a troca de alianças, o nome dos filhos... Ela disse que eles até trocavam fotos provocativas. Algumas fotos e vídeos é, que eles trocavam foram até exibidas no tribunal e outras não, porque disseram que eram muito explícitas. A patologista do caso testemunhou e ela disse que ela não conseguiu determinar a hora exata da morte da Sherry, mas que teria sido entre 3 e 5 horas da manhã. O Dr. Michael Biden, que é um patologista mundialmente famoso, também testemunhou e ele disse que, de acordo com as pesquisas dele, ela teria sido morta às 3 horas da manhã. A Sherry tinha um olho roxo que, segundo a patologista forense, foi causado por um trauma direto, que poderia ter acontecido depois da morte, mas, segundo ela, não haveria razão para dar um soco em uma pessoa morta. Sherry e os filhos tinham marcas de ligadura nos pescoços. A patologista disse que a ligadura teria que ser mantida firme por 4 a 5 minutos para causar as mortes. A chefe do Christopher, Joyce Mayer, também foi chamada para testemunhar e seu testemunho foi gravado e transmitido no tribunal. Ela disse que provavelmente teria demitido o Christopher se soubesse que ele estava mantendo um caso ou se soubesse que ele estava se divorciando de sua esposa. Mas, ao mesmo tempo, haviam outras pessoas divorciadas que trabalhavam em seu ministério. A promotoria tinha sua teoria de que o Christopher mantinha um caso com a Terra, que ele tinha se arrependido de casar muito rápido com a Sherry e que agora ele queria construir uma vida com a Terra. Ele começou a enviar aqueles e-mails com as ameaças né, para si mesmo, logo que ele começou a ter o caso com a Terra. Ele disse a ela que entregaria os papéis do divórcio para a esposa dele no dia em que ele cometeu o crime... Também tem a questão do spray que ele comprou, que foi meses antes, o que mostra que ele já estava planejando cometer o crime. Então, nas primeiras horas do dia 5, ele estrangula a esposa e os filhos. Enquanto eles estavam dormindo, depois ele é, escreve aquelas frases com tinta spray, deixa aquela janelinha do porão entreaberta, meio que para dizer que alguém tinha conseguido entrar na casa, e depois vai para a academia. Poucos minutos depois, ele começa a ligar para a esposa, o que eles viram que não era uma coisa muito comum, então eles acreditam que ele estava tentando criar o próprio álibi. E também ele pede né, é, para o vizinho policial ir até a casa, ele demora para chegar em casa, ele deveria chegar em 5 minutos, ele chega em 13. Então, eles acreditam que essa demora foi justamente para que os policiais encontrassem o corpo antes que ele chegasse lá. Quando ele percebeu que ele não estava conseguindo esconder aqueles arranhões nos braços, ele começa a socar a maca dentro da ambulância para depois dizer que os arranhões eram por conta disso. No julgamento, eles também mostraram uma nota que ele tinha salvo no celular com o título Terra e lá tinham várias informações sobre ela, a é, altura, cor dos olhos, é, o nome completo que ela gostava, possíveis presentes de Natal, com perfumes e as flores favoritas dela, a data que o cachorro dela nasceu, o nome do cachorro... É, tamanho das roupas dela e também tinha uma data que ele colocava que era o dia em que a Tara mudou a vida dele e também estava escrito assim, nome da nossa filha Zoe Lynn Coleman. Já a defesa sustentou o argumento de que alguém tinha invadido o computador do Christopher, mandado aqueles e-mails para ele e que alguém tinha invadido a casa no dia 5 e cometido os crimes. O Christopher não testemunhou e não se posicionou sobre nada durante os nove dias de julgamento. Em 5 de maio de 2011, exatamente dois anos depois do crime, o Christopher foi considerado culpado das três acusações de homicídio doloso que enfrentava. Após 15 horas de deliberação do júri divididas em dois dias. Alguns estavam relutantes em considerá-lo culpado, mas segundo eles, o que foi decisivo foi o fato de que algumas fotografias mostradas durante o julgamento do Christopher com a Tara datavam de outubro de 2008, o que provou aos jurados que eles estavam mentindo sobre o início do relacionamento amoroso deles. Desde o começo, eles estavam alegando que eles começaram a se relacionar só no mês seguinte, em novembro de 2008. Ele foi condenado a três penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No dia 6 de maio, ele foi considerado elegível para a pena de morte, mas ele foi poupado porque ela seria abolida do estado de Illinois em 1 de julho daquele ano. Os pais do Christopher nunca acreditaram na culpa do filho, sempre o defenderam. Quando perguntaram para o Ron sobre o caso do seu filho com Terra, ele justificou a atitude do filho dizendo que a Sherry dizia que o marido era mal-humorado, não era carinhoso o suficiente, não o elogiava e por isso ele começou a se sentir atraído por outra mulher. O seu pai Ron também justificou que Christopher teve um caso porque a Sherry não cumpriu com seus deveres de esposa. Em junho de 2011, o pedido do Christopher para um novo julgamento foi negado. Em dezembro do ano seguinte, 2012, os corpos de Sherry e seus dois filhos foram exumados de seus túmulos no Evergreen Cemetery, em Chester, e transferidos para a cidade natal de Sherry, que fica nos arredores de Chicago. A família do Christopher travou uma batalha legal para manter os corpos em Chester, porque os pais dele acreditavam que eles tinham o direito de estar perto dos seus netos. Porém, o juiz decidiu pela transferência dos corpos, porque um assassino não deveria ser capaz de manter o controle de suas vítimas, já que a família planejava que o futuro túmulo do Christopher fosse do lado da esposa e dos filhos. Mesmo que os corpos tenham sido transferidos, a lápide que marca os nomes da Sherry e dos filhos permanece no Evergreen Cemetery, porque quem pagou por ela foram os pais do Christopher. Em abril de 2018, o Christopher deu uma entrevista ao Crime Watch Daily, no qual ele manteve sua inocência e disse que foi incriminado. Ele relatou que o que nunca foi dito no tribunal era que ele tinha dois laptops, ele viajava com um e deixava o outro em casa ou no escritório. Ele disse que nunca estava com ambos ao mesmo tempo e que o laptop que estava ligado às ameaças era aquele que ele sempre deixava em casa. Em abril de 2018, os advogados do Christopher entraram com um novo pedido para um novo julgamento para ele, baseado em alegações de evidências impróprias. O mesmo juiz negou o recurso para o novo julgamento e o Christopher permanece preso. A casa da família chegou a ser vendida duas vezes e atualmente está fora do mercado imobiliário. E esse caso me lembra muito o caso do Chris Watts, que eu vou deixar o link aqui para quem não assistiu ou quem quiser relembrar... É muito parecido em muitos momentos... Também era uma família com é, duas filhas pequenas... né Então eram duas filhas, dois filhos... É, ele também tentou criar toda uma história para tirar a culpa dele, que também não deu certo... Também tinham imagens né, de câmera que acabam ajudando muito e provando várias coisas... Também estava tendo um caso, então me lembra muito... E eu nunca tinha visto nada sobre esse caso por isso que eu quis trazer para vocês. é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.